0: 欢迎光临 OK 便利店，你觉得 OK？ 哎，还是我觉得 OK。我现在是在开瓶中，应该要喝一杯。<笑>什么时候特别想灌醉自己？我这话题我好爱哦。先来说说前八个。大家在 IG 问我的问题最多人问我的问题，我们今天一个快问快答的方式。会酗酒吗？不会，酒量还不错。会喝到醉醺醺的断片吗？嗯，曾经。会跟家人喝吗？嗯，我婆婆非常爱喝酒，然后也蛮会喝的，所以就是她都会跟我先生说。他就是没有喝酒，不行，你要让他喝。<笑>谢谢婆婆。喝醉的时候会有反差吗？嗯，据我自己认知是没有，据我先生所有。不喝酒可以吗？我先生不喝酒，你觉得呢？什么酒都喝吗？只喝好喝的酒，不看价钱，但一定要好喝。会不会灌别人酒？不会，酒很贵。跳舞前会喝吗？会帮助灵感吗？这是好问题。我觉得这个问题、哦，哈，等于没有问题。第一个，我跳舞是工作，谁工作前会喝酒啊？然后再来是会不会帮助灵感？一样，我的工作前面就是我如果很严肃对待这个工作，那酒精是比较放松，所以我工作前是不太需要放松啦。好啦，先跟大家聊一下，就是我我本来就是有一个。饮酒佐餐的习惯，这跟酗酒是有差别的本质上的差别。所以任何事情都是过犹不及啦。所以我觉得，先来就是也不用一开始听到标题就以偏概全，把所有事情混为一谈。它没有好坏。我觉得这一集我们聊的是一个心情，不是对错。感性的部分多一点，理性的部分。在这一集里面，听众就如果你是属于你非常想要理性的来听这个话题的话，会我中间会先我先跟大家讲，我今天也会跟大家分享一下一天到晚之中什么时候喝酒最好。你们一定很想要听这种健康类的话题，我也会分享喝什么酒不会胖，我也可以分享。所以你要听到最后，而、啊、我忘记讲那第二集，因为好像在听就是空中你也没办法提醒我，对不对？<笑>好。先在跟大家分享一下，我通常什么时候喝酒？我通常就是深夜吧，睡前吧。我是 whiskey 挂的女生，嗯， no rocks。哎、欸，我的发音很不标准， sorry， 硬要讲英文，就、嗯、是 goodbye 好，我还是说中文好了。其实我是不加冰块纯饮，但喜欢配热水。就是喝一杯酒就要兑一杯水，这我个人习惯，因为补充水分嘛。那早上喝酒只有我在放假的期间，所以如果我早上就可以喝酒，我就是你知道，我个人身体的那个时钟就会立刻转换到放假的这种时区，就会觉得耶，我放松了。所以我其实蛮害怕，就是譬如说，有时候遇到一些工作，然后遇到那种同样是理性饮酒的酒精爱好者，理性饮酒括号，好<笑>然后早上就问我说要不要来一杯，我很害怕，因为我内心里是就会立刻说好。但理智上会跟我讲说，完蛋了。我一说好喝下去的瞬间，我就会开启度假模式。我一定没有办法很认真严肃地再继续跟他谈工作，或者是我就会立刻把这个人当作是朋友。他讲什么，不管过不过分的要求，我都会觉得没有那么难答应。我我先来跟大家聊一下好了，你们什么时候会想喝酒啊？我觉得紧张的时候。好像会想要喝一些，就是喝个一小杯，因为据说大家也可以去询问一下专家啦，我们现在聊的是比较放松的部分啊，就是好像可以部分的缓解那种神经跟肌肉紧张，所以如果你很烦躁、很焦虑的情绪就是一起涌上的时候呢，就放一首我自己的个人的做法。啊，对，提醒大家就是 ，OK 便利店，我觉得 OK， 所以是以我个人的观点，百分之一百 chemical 的观点，啊、呃，不接受挑战，等于做我的频道。如果是我，我就会放一个轻快节奏的音乐，然后给自己十五分钟，倒个小小的一杯。那我觉得对于我来讲是蛮有效的，我就可以在那个可能十五分钟给我自己一个留白的时间，就可以去缓解我那种很紧绷、很紧张的那种情绪，然后让我心情会觉得比较松一点。那至于我觉得市面上有很多那种喝酒可以干嘛？可以干嘛？哎、欸，呃。我也没有办法，因为第一个我一定是站在酒精爱好者的这边，所以一开始这个东西就已经是不是一个，我不是相对面那一边嘛，所以我一定是觉得喝酒不错，然后我也不会说什么不好的部分。那我当然也不是过量饮酒，所以大家你们应该知道我的立场了，我就是站在觉得喝酒 OK 的立场。好了，不给赞。<笑>那什么时候呢？我觉得身边有谈得来的朋友的时候，你会也会那个就不是想灌醉，那个就会很想喝醉，因为你觉得放松，这些人是你可以安心的对象，那个场合是你可以呃，就是你放心，所以你就会处于在一个很放松的状态下，你觉得你喝醉也不会出事。先跟大家讲，我是一个不会在外面喝，就是。看得出醉态的人，你知道我平衡感从四岁开始练芭蕾，我的平衡感非常之好。当然，我一定如果是有喝酒，我们一定就是代驾或者是叫 Uber， 我们绝对不会开车。但是因为就是工作的因素嘛，我们也常常可能被跟拍。所以我绝对不会让我自己在外面有那种醉态，我自己会控制。如果今天知道哦，我今天要去的场合是需要饮酒的，那我会就会在一个相对理性的状态，会给自己一个界限。然后曾经啊，跟大家分享这小故事，在我朋友之间，大家还是觉得非常有趣。就曾经在一个嗯工作的场合里面呢，我因为需要，所以。我就多喝，因为有一点被强迫，但可是没有办法。你有一些交际的场合，然后据说我那一天没有人看出我有醉态，可是老实说，我那天怎么回到家，我是真的不知道。但是检查了一下，就是，而且我还是自己做检测哦，就是。据我朋友说，就是送我上车的朋友们说，我到上车前，然后再跟司机座谈，都觉得我极度清醒。他们那一天就觉得我超厉害，可以到一个酒仙的，就是他们要准备帮我搬一个匾额送我了。但是我说真的，我那天其实短片，所以。我觉得由这件事情看来，我的平衡感是真的还不错，而且我还穿超高跟鞋，就是我是穿着一个窄裙跟高跟鞋出去，因为是一个正式场合，就是正式着装那样，辣妹这样子，也没有摔倒，还可以走直线。回到家，高跟鞋还摆在门口是并排，不是跛不所以我觉得我应该是真的够硬。<笑>那。还有什么时候、哦？我想一下，情绪很糟的时候吧，失恋的时候，然后情绪起伏很大的时候，因为我觉得有些时候，特别是呈上一集，像我们这种完美强迫症，不知道的人回去听那个《龟毛人生的地雷》那一集，因为。我们这种完美强迫症的人，真的另外一面就是随时都绷在一个神经很紧绷的状态，所以我需要一些外力，借助一些适当的外力来帮助我，让我自己可以松懈下来。你们注意我的用词，不是放松哦，我是松懈，因为就是在一个很常态性紧的状态嘛，所以如果。有一点点那种酒精，可以让我自己的神经稍微有一点麻木的那种感觉，就是稍微麻痹了、啊，让我自己的那个情绪不会无限放大。我觉得那个时候会让我的感觉，你知道，就是可以想清楚很多事情，而不是想极端的，就是啊、呃、钻牛角尖某些事。所以对我来讲，我觉得如果我在急需喝酒的状态的话，就是我极度想关注自己，应该就是心情有起伏。还有一种，就是如果你遇到那种有理说不清的人，就是茶余共杯吧，那种就是白目到底，你都会觉得你跟他沟通，你会觉得瞳孔会就是。放大放空三秒钟，然后想说这要怎么沟通下去，就是很无理取闹嘛，或者很无解的状态。那与其跟这样，就是在无法沟通的状态，你可能也是要先离开现场一下。那个时候我特别想喝酒，因为我会觉得可能我自己就是。松懈一点，我就不会那么的想要可能去争到底呀、啊，或者是就不会在一个很尖锐的状态。那也许这个事情就是，它至少暂时可以得到缓解。不知道大家是不是这样？你们什么时候会很想灌注自己？可以留言跟我分享一下。那至于失恋的时候呢，我身边是蛮多朋友在失恋的时候。非常爱灌醉自己。举例来讲，你们都不知道我曾经念过五年的机械工程科，对不对？嗯，我四岁开始学芭蕾，然后在呃大学时回芭蕾，就是国小也是舞蹈班，国中也是舞蹈班，然后在大学在时回芭蕾舞专场之间有五年。我被送去念了机械工程科，所以很常人就是会跟我开玩笑说：“老师，你有什么执照？还蛮多的，就是机械工程制图啊，哦对，然后也有什么教练执照，就是一其实该考，就是我们在你们大家知道，就是我们念过这样的科系，跟我大学会念体育系舞蹈组。”所以其实我们的证照真的是蛮多的，因为这是必修啦，这不是你要不要的问题，是学校的配套，就是你要毕业，你就是一定要考过。但是我不会把这些事情拿来跟人家，就是觉得说哦，我有什么什么什么的，因为就是一个过程。如果你觉得这个东西是一个啊、哦，你努力过，那就没什么好特别拿出来讲。那话说回来，就是我在。五专业的五年机械工程科，我整个从一到五年级，我们系上就是三个女生，然后一班五十几个男生加一班，所以配上一百多个男生。你知道，所以我还蛮熟悉那种，只要男生就是男同学失恋，就是大家一起 KTV 集合，然后就会看到男生。哎、欸，游鸿明那首歌啊，好熟悉啊，就是配一套就是。好几手啤酒，然后你就会看到男人喝到在马桶旁边喝马桶水，就是什么窘态我都看过，但我也蛮镇定的。那就会大概知道，就是是。然后那时候我还记得，好像我们在念机械工程科的时候，工专的男生不知道为什么特别喜欢，就是喝醉的时候一定要在 KTV。我们那时候还没有钱柜哦，就是大概像小木屋那样子的，很多那种庭园式。然后我又是在高雄嘛，我南部人，所以那个时候好像他们很爱唱游鸿明的，我不适合唱了，我怕唱了你们就会退订，所以歌词是非要等到爱人走之类的那首歌，应该知道会唱的人，你现在可能心里就有旋律浮现，但我希望留住你们，所以我就不唱了。那不知道为什么他们就一定会配，然后或者是刘德华的《忘情水》。你看我的年代，如果你现在有旋律跑出来，代表你跟我也是同年代。很开心认识你，空中握手，嗨翻！所以大概失恋、酒精，这应该会放在一起，我觉得蛮合理的。因为你在那种情况下，你就是需要麻痹自己。你不想要去想很多事，然后隔天起来，因为宿醉带来的痛苦，你也会没有办法去想很多事。所以我觉得很有趣，就是人哦，就会想要借有很多外力来帮助自己，就是不要想太多。那就是一个在这种情况下，就是一个蛮好的伙伴。所以我不知道这样讲大家。有什么感觉？那也有可能，就是在失恋的时候，大家就会一起互邀一些局嘛。也许你下一段恋情就在那个局中，因为你知道有酒精的催化，你可能在那样子的场景里面，你又看到了看对眼的对象，那失恋这关又赶快过去了。所以我觉得它也没什么不好啊，就是一个一个催化剂。相对好，只是看你怎么去使用这个催化剂，它总是比其他不良嗜好来得好。对我而言啦，那讲到这里，我觉得是不是应该聊一点可能相对就是健康的话题？毕竟我觉得大家可能对于我的认识，就是还是会比较是在想要听有一些跟健康相关的话题，但也在空中提醒大家一下，因为我。可能这个健康的形象升值人心，所以提醒，但没有刻意就是在说谁，不要自己对号入座。如果想要转发我的话题，请完整转，就是我的内容，请完整转发，因为很多人喜欢把我的就我不管讲什么，都觉得说我在标榜，这样子会让身材好。不会，如果有人问我说，就是怎么样喝身材才会好，我会告诉你说不会，你就是喝完乖乖去做运动，你喝多少你就做多少运动，因为大家有听得很清楚喽。所以如果有人在讲什么哦 ，Kimiko 说就是喝酒会维持身材，那你就去告诉他不要造谣，这个东西就是不能乱讲，因为他没讲过。与其要说就是减肥跟喝酒的关系，我觉得。倒不如来跟大家讲，就是如果不要空腹饮酒，那配酒要吃什么？就是你可以让面，就是满足你的口腹之欲，然后又可以相对减少酒精的加害。我觉得这个从这个切入点跟大家分享好了。我们就是可以从那种酒精的代谢的规律来看啦。我觉得。我现在讲完，你们应该会觉得说，感觉好像不好吃。不会不会，我举例给你们听，就是最佳的下酒菜啊！就是你就选那种高蛋白、高维生素的食物，像什么？我去喝酒的时候，譬如说我去夜店，然后我去乱七八喝酒，我就会叫一盆那个生菜棒、蔬菜棒。那其实很下酒，啊、因为我在解酒。然后你就是补充了维生素。呃，维生素嘛，那鱼类或是瘦肉、豆类、蛋，欸、所以你们看这样是不是其实蛮多可以选的耶？但有一个东西是大忌，我觉得可以跟大家分享。就我在喝酒的时候，我绝对不配那种腌汁跟那种，譬如说像香肠、腊肠这种，因为这种就是比较它叫熏吗？熏类食物吗？还是烟熏类的食物啊？它就是亚硝酸的含量多一点，那这个跟酒精的作用对身体的还有那个口腔黏膜的伤害会大一点，所以我大概喝酒的时候，平常不管，不要再听歪哦，就是平常不管，我真的害怕网友，我真的觉得这样讲话好累哦、啊。但 whatever， 反正。平常我在喝酒的时候，我大概就是点个蔬菜棒，或者是点个烤鱼嘛。因为其实现在很多餐酒馆，他们做酒的菜色都有很多好吃的菜。然后我点个蘑菇，炒蘑菇，然后点个蛋。像我上次还有吃到很好吃的那个，就是它是好像是炸蛋，然后里面还就是蛋上面还放很多那种小的。我不知道那个是什么东西，可是好好吃。我想到我在跟大家分享哪一间餐酒馆好了，就它有很多好吃的选择，但是就你选择好吃又相对不会伤身的，这样就好了。所以我会维持现在的样子，然后又很喜欢喝酒，代表我一定有付出相对的努力，我一定要很努力的、啊。而且你看我喝酒规矩很多耶，我一定会。水量一定会够，然后我喝酒前一定会吃东西。我喝完酒我会吃，就是、喝酒前我会吃姜黄。隔天起来立刻吞 B 群。哦，对 ，B 群是对那个，就是如果你有宿醉的人啊，你一定要就是我的 B 群就是请那个专业营养师帮我开的。我觉得这个东西我都很相信专业，所以我不会去找偏方。我会直接打电话问周大医生朋友说：“请问一下这个状况。”所以跟大家分享一些小撇步，我觉得大家也可以参考。但是因为每个人状况不同啦，不要就是就是一些比较让你舒服的撇步，不代表你也只能这样做，你也可以去做很多的尝试嘛，对不对？那我觉得，呃，我据我就是多方了解之后呢，很多人就是是专家的建议告诉我。也有非专家的人用他的感受告诉我，跟我自己去试试看。我觉得的确，就如果你要追求一种有微醺，然后人是舒服的状态下喝酒的话呢，可能相对比较好的时间是在晚上，就是晚餐六七点那种晚餐哦，不是八九点那种晚餐，是六七点。那因为我们大家都知道，就是你的酒精入味、啊，如果呀酒在那种酒精要分解的时候嘛，你需要那个酶。那有的人身体没有这个酶，那他就可能会被归类在不适合饮酒。那这可能大家也要先去了解一下你是什么体质。那需要多种的酶跟维生素分就是参与。所以通常人体在上午或者下午的时候呢，这种分解的含酶的含量是相对少一些的。所以当你在这个时间点喝酒，你当然就是比较不容易被分解嘛，它就比较容易就是进入血液。那就会比较大程度的让你有感觉到，就是呃比较快醉啊，或者是就是啊、哦，我们讲说你喝到过量，有可能会相对伤肝。所以这样子的时间大家可以抓。所以如果你是一个，你又想要留住健康，然后你也不会喝太多，因为反正你只要喝过量都不健康了。所以我觉得这个不用去探讨这个问题。我们现在讲的就是相对理性的喝酒，好不好？那你就是抓晚餐这个时间。然后可以跟我一样，就是我知道我大概六点吃晚餐，我会配酒。那我下午就会先喝吃个姜黄，然后我会确认我那一餐喝多少酒，就会喝多少水。然后隔天早上起床就是吃一群，然后我绝对不会让我自己就是是隔天如果有微醺之宿醉感，我绝对不会去做那种很激烈的运动，我就会选和缓的运动，让慢慢子让慢慢流汗。然后我也不会在喝醉的当下去泡澡，所以这个大家留意一下，就是你要好好活着。那到底就是喝多少量才叫适量？哎、欸，我觉得这个东西真的也是因人而异耶、欸。就是每一个人，就是譬如说，如果你酒量很好，你的适量跟酒量是零的人适量真的是不太一样。所以这种东西我也会常常觉得，就是你们会不会想，因为听到这个问题会想翻白眼吗？不会，好，那就没问题。但我觉得大家还是有一个基本公式可以参考了。我也不要就是就是好哈，很会得罪人这样子。如果呢，你要抓一个每一天适合的饮酒量的话呢，就是你的体重，然后乘上零点七，除以那个酒精的趴数乘一百。举例来讲，我是呃五十七公斤。然后我今天喝的是可能五十八度，所以我每一天的饮酒量，大家这样就可以去算嘛，就是是五十七公斤乘以零点七这个数字，然后再乘以除以你的，大家应该知道乘除加减吧？这对，然后就是五十八度五十八趴乘上一百，就这个除以这个，你就会大概会知道你的每天最佳的饮酒量。反正我不帮你们算了，因为我手边没有计算机。那大概隔多久？我觉得很多人会问我说，就是是喝酒怎么样喝不会胖？这件事情无解，就是会胖。但就是如果你想跟我一样，因为很多人看我,我觉得是我不像这种大量饮酒的人嘛。我觉得我这个也是相对值，就是我跟我全盛时机比起来，我现在没有喝这么大量。我现在追求的不是量，我现在追求的是舒服。然后跟喝好喝的酒，它不一定贵，可是我想要去找好喝、顺口的酒。所以如果我推荐给大家的时候，我常常会比较常在 IG 上推荐私生活的部分，大家可以去看我的 IG。那比较想要叙述比较完整的东西，我就会放在 Facebook。这是我自己自媒体的分享方式，大家可以参考。那我通常我自己抓那个比较。好的，喝酒就是间隔时间。譬如说，我一周就是怎么样去分配我的喝酒时间？我觉得就是第一个，它要适度了。所以在你舒服但不会影响身体健康的前提之下呢，大概就是隔个三天。我觉得，当然，我现在讲的还是是，如果你是身体健康，如果你是很极不健康的人，譬如说，你已经就是。肝已经出问题了，你就不要抓这个量。你应该是不要喝酒，你不要问我说就是多久喝酒才好，因为你肝已经有问题，你怎么会问这个问题呢？所以人呢，你们知道大概这样抓，就是大概隔三天会是一个相对适合的间隔，因为人在喝酒以后，那个脂肪啊，它是比较容易堆积在肝上。那那个刺激呢？酒精那个刺激就会让你的那个胃的黏膜比较容易受到损伤嘛。好，一样这个问题，如果你有疑惑，还是去问医生，因为我不是医生，我只能就我周遭的达人们分享我的跟你们分享，不要抓我鱼病哦。那大概就是这样子的，呃，间隔我自己抓，所以我现在大概也是这样，就是。剩货是不会到三天，可能一周一次，因为我还是会觉得说，哦，譬如说坐下来，像我的另外一半不喝酒，我喝酒，那可能我们就是喝比较淡的白酒，我喝一杯，然后他就是喝茶。可是我们聊天就会觉得那个气氛会比较舒服，我们两个比较愉快，因为他是喝茶会放松的人，我是喝酒会放松的人。那我们又都是很有原则的个性，那要怎么相处呢？就是在两个人都是比较松懈的状态下，你就会聊得很融洽。所以这样跟大家分享。那有没有酒瘾？我基本上是没有了。我觉得，可是搞不好不喝酒的人觉得我有，因为我还是就是到现在就是四十加的年纪了，我觉得很多东西就是恰到好处就好了。微醺就是一个最美的状态，人看起来美，心情也美。那喝到烂醉，就是隔天的那种恶心跟不舒服感，已经不是我追求的了。然后我也不追求跟马桶亲近，所以长期就是你知道，如果你必须要呕吐，那个造成的胃食道逆流，哎，是胃癌的第一因素哎，这不是开玩笑的。我想要喝酒，而且是长久。所以，我大概就会抓帮我自己设一个范围，然后在那个就是有分寸的去做我自己喜欢的事情。所以跟大家分享，我觉得这个就是我喝酒的理由，跟我想喝酒的原因。那不知道你们是不是也是这样？或者是你是爱喝什么样子的啊、呃、类型的酒？可能是白酒，可能是红酒，可能是啤酒，那可能是烈酒。我觉得都可以跟我分享。那我个人呢是比较烈酒挂，因为我追求赶快让自己嗨有感觉，那不用打很多杯，因为对我来讲，事情再精不再亮，这也是我的人生观，跟大家分享。OK 便利店，我觉得 OK 的人生小撇步，喝酒的时候啊。我们排尿的情况会比较急，因为就是酒精会刺激肾脏嘛，加速肾脏的过滤。那这时候呢，我通常会站在店家的玻璃柜前面，选一瓶大瓶的水，然后跟大家分享我个人的小撇步。这时候你要喝水分子相对小的，所以我就会看哪一个价格最漂亮、最大瓶的那种离子水。那至于什么品牌，其实大家可以选自己喜欢的。可是就是在这个时候，你急需，因为你已经就是上太多次厕所，人人在一个很缺水、口渴的状态。那你要补水的时候呢，你就选择水分子比较小的。大瓶矿泉水、离子水。听众朋友们，如果听完今天的分享，你觉得自己的心情比较 OK， 那么我想邀请大家到 Apple Podcasts、p o t i f y KKBox、Sound On、Google Podcast， 帮我订阅、评分、留言。评分五颗星，留言多一点。OK 便利店，我们下周见。